0: Hallå, kära vänner! Ja, då har vi nu här idag Och vi ska fortsätta läsa Guds ord. Och vi läser, för dig som är ny här eh, på Bibelstudio, så läser vi första Petrusbrevet. Och vi hann nästan första kapitlet igår. Väldigt bra jobbat. Eh, och eh, vi kan ta en liten inledning från Saltaren 119 även idag, tycker jag. För det står om eh, förhållandet och... Känslan inför ordet, det står i Saltan 119, vers 129. Underbara är dina vittnesbörd, därför tar min själ dem i akt. När dina ord öppnas ger de ljus och skänker förstånd åt enkla människor. Jag spärrar upp min mun och flämtar, till jag längtar ivrigt efter dina bud. Jag spärrar upp min mun och flämtar till jag längtar ivrigt efter dina bud. Så kan det se ut när man sover i en buss. och sådär. sett det? är vill så här. Spärrar upp min mun. Men här är det att man längtar efter Guds ord. Det är den känslan det är förhållandet. Och det är väldigt, väldigt gott. Eh, igår kom det lite, lite frågor har funnits sådär i luften. om en, en, en synpunkt på bibelöversättning. Jag har läst en svenska folkbibel. Om någon annan läser Bibel 2000, kanske någon 1917 och sådär, så säg gärna till om att det där ordet står. Lite, så här står det hos mig. Eller, eller, ja, förstår ni? Så kan vi hjälpa varandra. Det är bara bra med olika översättningar. Är det någon annan fråga som hänger i luften sen igår? Så varsågod. Nu hade vi chansen. En <här> rök. Matilda, vad heter din bebis? Minna. Minna. Minna är ett föredöme för oss idag. För nu ska vi gå till första Petrus kapitel 2. Då står det så här. Kapitel 2, vers 2. Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, så att ni genom den växer upp till frälsning. Då ni nu har smakat att Herren är god. Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken. Så är det med bebisar. De längtar efter mjölk. Det är det första som sker när barnet läggs på magen. Han sätter. Och bara några minuter efter så vill de ha mjölk. och längtar efter den för sin överlevnad. Det är som liksom en instinkt. På samma sätt säger Petrus att vi ska längta efter den rena andliga mjölken som alltså är Guds ord. Det ska vara som en instinkt hos oss. Att vi inte längtar bort ifrån ordet utan vi längtar till. Därför är mina fördömer för oss idag. som längtar till det som ger liv. Versen innan så står det att vi ska lägga bort all ondska, falskhet och hyckleri, avund och förtal. Det verkar så att den gamla människan finns kvar hos de kristna som Petrus skriver till. Märklig församling, hör. Han ser anledningen att de ska säga detta till dem Att de ska lägga bort ondska, falska av avund och förtal Det kan vi också då tänka på Eftersom våran gamla människa Tyvärr överlevde dobet Sen kommer vi till vers 4 Kom till honom den levande stenen Som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus och heligt prästeskap. Ett andligt hus, levande stenar. Eh, är det någon som vet vad en hörnsten är? Kan någon berätta? Går lite dialog här. Har vi, någon hörnst- Har vi någon stenbyggare? Nej, ta det själv då. Eh, Håll ihop väggarna. Man tänker att en sten, en vägg där, eller Om det här går gjort i stenblock och så stenblock här, så är alltså stenen i hörnet. Det är den man börjar med. Så bygger man utifrån den på olika håll. Och det är den som håller ihop hela byggnaden. Och därför så står det om Jesus. Kom till honom den levande stenen som visserligen är förkastad förkastade människor med utvald och dybar inför Gud. Det står då om honom att han är en hörnsten. Och hela bygget hålls upp och vilar på Jesus Och utan det så faller det samman Är det någon som har varit i Jerusalem någon gång? Ja, och där i på platsen där Jesus dog Så finns en teori om ett stenbrott Och det här stenbrottet Det högg man sten, men så var det sten i mitten som man inte kunde hugga ut Och då blev det som en, ett kranium och det är den stenen som byggningsmännen förkastade. Eh, och det är där korset vilar. Är ni med på tanken? Alltså den sten som byggningsmännen förkastade har blivit en hörnsten. Eh, så hörnsten är Galgata. Det är det som är hörnsten i den kristna tron. Att Jesus dog på korset. Alltså vi kan tala många olika saker. Vi betonar olika saker, en helgelse, vi kan betona alltså vad som helst. Men det är korset som är hörnstenen i det kristna livet. Det är det som allting handlar om. Vi sjöng en underbar sång här. Det enda som bär är att nåden räcker. Det finns så mycket som vill dra oss bort ifrån centrum, att vi inte är förankrade. Men det är Jesus som är hörnstenen under döden på korset. Kan du vända dig till din granne och så prata ni om vad betyder det för mig? Eller vad vad tänker jag på när jag hör att Jesus dog på korset. Och och talar det till mig om par sekunder bara. Vittnesbörd Det finns vittnesbörd nu i brevet 2.19 Alltså är ni inte längre gäster och främlingar Utan medborgare Tillsammans med de heliga Och tillhör Guds familj Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund Där hörnstenen är Kristus Jesus själv Genom honom fogas hela byggnaden samman Och växer upp till ett heligt tempel i Herren i honom ligger också, också ni uppbyggda till en boning genom anden Så är det Vi är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund Det finns ingen annan grund än den som Jesus har lagt av apostarna Och det där vi är uppbyggda Och det där byggnaden hålls samman Och genom honom så fogas hela byggnaden samman vi var på första Petrus 2 eh, och 5 Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus Ett heligt prästeskap som ska framvära andliga offer som Gud Tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje eh, Vi kanske har hört det allesammans då många gånger Att kyrkan är inte byggnaden utan det andliga huset De andliga levande stenarna det är alltså du och jag Och i det husbygget Så är Jesus hörnstenen Och om inte Jesus får vara Hörnstenen i det bygget Så faller bygget sönder Kyrkan faller Det kan man försöka med Och det kommer inte att gå Ju mindre Jesus i en kyrka Ju mindre chans att det går Så Paulus är också inne på det När han talar i apostlagärningarna Apostelavgärningarna 4, förlåt Petruselium, som talar om att Jesus är hörnstenen och så kommer han till apostelavgärningarna, det kända stället där att hos ingen annan finns frälsningen och ingenstans under himmelen finns något annat namn som kan rädda oss. Och när vi tänker på det, att vi är ett andligt husbygge så kan ju tankarna komma till det här med tempel. Och då talar det i Nya Testamentet om att till och med vi enskilda individer är ett tempel för den heliga ande. Paulus säger det, vet ni inte att era kroppar är ett tempel för den heliga ande? Så vi vanliga, våra kroppar som vi kan vara möjda, nöjda eller mindre nöjda med hur vi nu är, är ett tempel för den heliga ande. Men också då som kollektiv. Att vi tillsammans som döpta troende är en andens boning. Och när vi kommer samman i Jesu namn, läser Guds ord, firar mässan och allt det här. Så är, tar Gud sin boning på ett väldigt, väldigt väldigt speciellt sätt. För att kyrkan är andens boning på jorden. Amen. Så kommer vi då till att det står ett heligt prästeskap och det var väl någonstans jag var. Vi frågade om det fanns några präster här. Vi talar om det allmänna prästadummet och om det särskilda prästämbetet som Kristus har instiftat som en gåva till sin kyrka. Men nu stannar vi till lite vid det här. Vid det allmänna prästadummet. Det är alltså att alla vi som är döpta har blivit vigda in i det allmänna prästadummet. Men då kan det ibland bli en missuppfattning att då tänker man att ja, men är man, till, man det allmänna prästadömet så ska man vara lite, lite präst ibland. Man kan ha något dop kanske hoppa in och ha. Det kan man ju ha, man är, är många barnmorskor som har döpt barn i kuvöser och så vidare. Eh, eller göra lite grann, minipräst någon gång då och då. Eh, det första är det ju det blir det blir ju gallet och det andra så blir det en väldigt märkligt syn på vanlig tjänst i församlingen, eller hur? Att det blir bra om man jobbar i. Man kan göra lite som präst, men då blir det bra. Det är väldigt konstig syn på gåvorna och tjänsterna i församlingen, tror jag. Jag fick hjälp med det. Jag fick faktiskt en ha Vet inte om du får det ibland, jag läser Bibeln. Det var Jeff som hjälpte mig i sin, i sin kommentar. När han talar om det allmänna prästadömet, så är det kopplat till det gamla testamentiga prästadömet. Det levitiska. Eh, jag ska förklara Då är det så att eh, Jerusalems tempel är fullt av präster det, ja, det, det finns uppåt 20 000 präster tror jag i tjänst Vid jesutid De gör tjänst två veckor per år eh, Och de andra veckorna så jobbar de hemma på sin gård och så där. vad de nu har eh, Och de här prästerna, de, de tjänar Gud och Varje dag, och morgon och kväll så tänder de offer de tänder det som Berit var inne på. De offrar då till Herren på det stora åtta meter höga altaret. Höga altaret framför det allra heligaste, eller det heliga. Och röken stiger om morgon och kväll. Så, och, så, och så ber de och folkets vägnar och lovar och prisar Israels Gud. Och leviterna stämmer upp med sin son bredvid. Kan du se det framför dig? Och det där pågår förfullt och då ska vi komma ihåg Det är väldigt spännande att tänka På Jerusalems tempel Som täcker en sjättedel av Jerusalems yta På Jesu tid Det står i full funktion I 40 år Under kyrkans första tid Templet rivs omkring år 70 Vilket innebär att Från 33 eller När Jesus dör och uppstår Så står templet då i nästan 40 år till Ytterligare innan det rivs och det, det är klart att det präglar de första kristna, och vilka de, och vilka de allra flesta, i, i princip alla i den här tiden, är judar. Fler och fler hedningar kommer in, men nästan alla är judar. Det präglar ju förstås eh, hur de ser på bönen och på offret och så. Och då är det väl ganska tydligt då att synen på offren i i Bibeln eller i, förlåt, i den unga kyrkan förändras i och med Jesus dör på korset. De kristna, de ser från första början att nu behövs det inte längre några syndoffer Inga skuldoffer eftersom Jesus har burit alla synder, all skuld i sig själv Och dött en gång för alla Därmed blir syndofferna överflödiga, eller hur? Om det finns ett offer som är till tillfylld för allt Men det finns andra offer det finns tackoffer och lovoffer av olika slag. Och de där pågår. Man får förnyelse av att de kristna faktiskt deltar i det. Paulus är med och offrar vid tillfälle i Nya Testamentet. I står det är står om det. Så offrerna pågår. Men det är syndoffret och skuldoffret som de kristna inte längre bekänner sig till i templet. Det är nästan så att de kristna, om ni hänger med mig här nu. Jag känner mig lite handikappad jag måste sitta men jag tror jag ska göra det en stund till i alla fall. Jag jag eh, ja, jag jag eh, det är så att de, de, de ser på offrerna, de ser på templet som en stor synagoga. Så kan man säga. När Jesus har dött på korset så finns det ett offer kvar. Som pågår. Och som ska fras Och det är lovets offer. Att vi offrar vårt lov till Herren. Och där någonstans har vi kopplingen till det allmänna prästardömmet. Nu är de levitiska prästerna borta. Även om de judarna vet mycket väl exakt vem som tillhör en än idag. I rakt nedstigande led. De heter ofta Kohen som är präst på hebreiska. Kohen. Men vi alla som tillhör Jesus Kristus är ett allmänt prästardömmet som har en prästlig uppgift. Nämligen att tacka och lova och ära Gud varje dag och varje stund det är vår tjänst inför Herren och därför så är vi ett heligt prästerskap som ska frambära lovets offer till Gud det ska vi göra jag vet inte om de levitiska prästerna alltid tyckte att sina dagar på jobbet var roliga eller att det funkade väl men de hade ändå som uppgift att tända offret, att lova Herren och på samma sätt när det gäller lovsången och tillbedjan till Herren det har du och jag som uppgift. Det är vår tjänst som kristna. Och det gör vi inte för att vi är speciellt checka och glada. Det är karismatiska någon dag eller så. Utan det är vår tjänst. Är du med? Så vi lovar och ärar Gud. Inte för att våra omständigheter ser ut som de gör. Utan för att han är den han är. Alla är kristna är kallade in i all detta allmänna prästaröm. Och då har vi en bra parallell i Romavrevets tolfte kapitel. 12 och Så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud er andiga gudstjänst. Att frambära era kroppar, att vi frambär oss själva, det är väldigt tydligt då, eller hur? det är inte bara någon tanke, utan vi frambär oss hela oss själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det blir vår andliga gudstjänst Då tror jag vi förstår lite mer om vad det handlar om Att vi är ett heligt prästerskap Lovets offer De levitiska prästerna De var också utvalda Precis som du och jag är utvalda av Gud själv De var renade och de var klädda för tjänst Precis som du och jag har blivit en gång De var smoda för tjänst Helig olja Och de skulle vaka över Guds ord Det ska vi göra du eh, ska jag ta ett citat av den nya påven. Känner ni Franciscus? Ja, det är så härlig. SMS. Ja. Alltså, jag kan inte prata nu, jag ska bibelstudium men... Franciscus har en prästgivning i april 21 april nu i år Då säger han så här om Guds ord Till sina präster Men nu kan vi också tänka på det I det allmänna prästadummet Meditera över Herrens lag Se till att du tror vad du läser Och att du lär vad du tror Och att du lever som du lär Kom också ihåg att Guds ord inte är din egendom det är Guds ord. Och kyrkan är väktare av Guds ord. Bli anna på det för mig eller Well, Då går vi vidare i vår text. Det står nämligen i skriften, se jag lägger i sion en utvald dyrbar hörnsten och den som tror på den ska aldrig komma på skam. För er som tror är den alltså dyrbar, men för de som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort blivit en hörnsten, en stötesten, en klippa till fall. Då är det väldigt intressant att den här klippan i Jerusalem som jag nämnde förut som byggnadsmännen inte kunde använda då så dålig sten blev kvar. Som en, en stor klippa där man hade avrättningarna på Jesu tid Klippan Golgatan, Kranierplatsen Den klippan är ju en hörnsten för oss Som byggnadsarbetarna förkastade Vers 9 Men er ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk Vad betyder nu att vi är ett konungsligt prästerskap? Ja, det betyder rätt och slett att den Gud som vi tjänar, den Gud som vi som präster lovar och ärar, han är konung. Han är konung, annars konung. Och vi kan ta en kort parallell i uppenbarelsebokens första kapitel. Uppenbarelseboken 1 och 6, det det väl jag? Slutet på femman. Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod och som har gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och Fader. Honom tillhör äran och makten i evigheternas evighet. Han har gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och Fader. Vers 10 ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk och ni som inte hade fått barnhärtighet har nu fått barnhärtighet. Ni som förut inte var ett folk. Det judiska folket blev utvalt av Gud för att vara ett folk inför honom. Andra Mosebok 19 och 5 kan vi gå till. En vers som är värd att kommentera. Andra Mosebok 19 och 5 Vi är vid sina i Bergen. igen Om ni nu hör min röst och håller mitt bud Ska ni, mitt förbund Ska ni vara min dyrbara egendom Framför alla andra folk Ty hela jorden är min Så det här Då är det så att eh, Ordet helig, vi, vi talar om det igår Kanske du kommer ihåg det. Det vet jag inte om du gör, för du har precis innan kaffet. Det betyder avskild, annorlunda. Och På hebreiska så kommer vi till ordet beritt Som betyder avskild del Och beritt är förbund på svenska Och att sluta förbund, det heter karaberit på hebreiska Och kara är ordet skära Så det blir alltså betydelsen skära förbund. Skära ut en avskild del, det kanske att skär en bit tårta. Det är vad Gud gör när han stiftar ett förbund med Israel, är du med? Skär ut en bit av kakan av människorna. De här ska vara en avskild del, karaberitt. Ehm. Och då är det ganska viktigt det som står i texten när det står Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund ska ni vara min dybara egendom framför står det här i min översättning och det tror jag är fel är all respekt för de började översättarna men det där är en missuppfattning eh, som, som, som bygger på den här ersättningsteologin som har funnits väldigt, väldigt länge i kyrkan att judarna är passiv att deras uppdrag är över och då har Gud sagt tack och hej, leppast eh, det nu kan, nu kan ni gå eh, men det stämmer ju inte stämmer inte med det som står att Gud tar inte tillbaka sina gåvor och sin kallelse. Det stämmer inte med Roma 11 om att Guds folk är, Guds folk Israel är alltid folk inför honom. Stämmer inte med det som står i Jeremia och Saltaren på ställe efter ställe att Gud håller sitt förbund till Israel. Gud håller sitt förbund till det judiska folket. Alla människor behöver Jesus för att bli frälsta, ja men Guds förbund till Israel håller. Och det, när Paulus talar om detta i Rom 9, 10, 11 Så låter han det myna ut I att detta är ett mysterium det, Han, han lovpriser Herren för den han är han förstod inte Men Gud håller sitt förbund Och om man har lite syn på det där då, Som kyrkan, jag tycker, som jag tycker kyrkan har haft många gånger Då blir det att man översätter Att de skulle vara ett folk framför andra folk För det får, ju, det får man ju uppfattningen om Att då är de lite bättre men det säger ju Bibeln att det var inte för att ni var bättre än andra folk. Det var ju för att ni var mindre och på olika sätt. Som är vanligare. Nej, ordet bland är mycket bättre. Och det stämmer också med hebreiska. Min, är det hebreiska ordet. Ska ni vara min dyrbara egendom bland alla andra folk? Det kan man gott skriva i sin Bibel. Vi lite en liten stjärna. Ska vara bland istället. bland andra folk. Och det tycker jag nog vi präster också när vi har den här texten i gudstjänsten ska tala om. Så att man inte spär på den här fördomen. Alltså förlåt, är det där 2.9 eller? Nej, 19.5. Ja men alltså är det kopplat, för du var i Hetersbjudet 2.9, för där står ju också ett det går folk, det guds vi, var var till ett folk, ett gudstjänst folk. Är det bara ni var Ja, kopplad till tian här framförallt då. Aha. Ni som förut inte varit folk är nu guds folk. Aha. Ja, så paralleller med Israel eh, Är ni med? Ja. För då får vi Den sista eh, Delen av den här versen I eh, andra Mosebok 19 och 5 Så får vi en förklaring Varför då? Varför har Gud utvalt Israel? Jo, ty Hela jorden är min kan man tycka, vad betyder det? Jo, Gud har utvalt Israel Bland alla andra folk Ty, hela jorden är min Alltså eftersom hela jorden är min Så behöver jag er Jag vill använda er Och vi vet vad de har fått, vad de har fått ge världen Och framförallt har de fått ge världen eh, världens frälsare Så föddes av en judinna i det judiska folket Ett judiskt land, en judisk miljö Det har de fått ge Och på samma sätt så kan vi då tänka om kyrkan Vi som är Guds folk Att han har utvalt oss Skillnaden är att det inte handlar om etnicitet utan här handlar det om av människor av alla folk och stammar och språk etnos som grekiskan säger etniciteten, alla och vi är kallade bland alla andra folk ty hela jorden är min för världens frälsning det finns en motivation till det eftersom hela jorden är herrens och han vill att alla ska få komma till honom det är bra då fortsätter vi Kapitel 2, vers 12 Kapitel 2, vers 12 ja. Uppför er väl bland hedningarna så att de när de anklagar er som förbrytare Ser alla goda gärningar ni gör och prisar Gud den dag han, upp, han uppsöker dem Underordna i varje myndighet för Herrens skull Det må gälla kejsaren som högsta härskare Eller landshövdingarna som är utsända av honom för att straffa de som gör det onda och hedra de som gör det goda. Tydde Guds vilja att ni genom att göra gott ska tysta munnen för oförståndiga och okunniga människor. Ni är fria men använd inte friheten som täckmantel för att göra det onda utan för att tjäna Gud. Visa aktning för alla, älska bröderna, frukta Gud och vörda kejsaren. Nu kommer vi in när vi nu följer texten och inte hoppar över lite svåra ställen. Det kan vi ibland göra i kyrkans gudstjänst och då klipper vi lite så här och sen så läser vi inte de svåra verserna. men när vi nu följer texten så här så, så kommer vi på sådana här ställen som kan vara lite tuffare eller svårare för oss att förstå Jag tror att nyckeln är i vers 16 Ni är fria men använd inte friheten som täckmanter Som kristen så är vi helt fria egentligen från den här världen Vårt hemland, vårt medborgarskap i himlen det är han därifrån när vi kallade och vi kallade dit det skulle kunna göra att vi får någon slags hållning av eskapism, så alltså att man, man drar sig undan och inte bryr sig om det där man är satt att vara för att vi är ändå på väg någon annanstans och vi har inga ingen förpliktelser här eftersom Gud är vår herre är du med? Det, kunde, det kunde ha blivit det i synnerhet när kyrkan är ny och det vibrerar Andets skor i full funktion i den här härlig dynamik i församlingarna och det lever på. Eh, därför så är det väldigt viktigt det som Petrus skriver om hållningen inför staten. Inför myndigheterna. Och det här är en urkristen princip som verkar vara väldigt, väldigt viktig då inte minst i en miljö som är hotfull och fientlig på olika sätt. Eh, jag tror att Grunden för att förstå vad han säger när han talar om underordna i varje myndighet för herrens skull. Det må gälla kejsaren som högsta härskare och så vidare. Det är det Jesus har sagt. Att mitt rike är inte av denna världen. Och därför så kan vi ha lite avslappnad hållning inför den värld vi är satta i. Jag tror vi har en bra parallell i Johannes 18 Johannes 18 och 36. Jesus 36. är inför Pilatus. Då står det Jesus svarade. Mitt rike är inte av den här världen. Om mitt rike bor av den här världen hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är inte mitt rike av den här världen. Mm. Och eftersom det är så 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 ska de kristna, mina Petrus ha lite avstappnad, hållning eh, vrida ner intentionen på det sättet eh, inför det samhälle där de lever de är fria men de ska inte bruka den friheten till att vända upp och ner på det sammanhang där de är satt eftersom riket de står för är av en annan värld, är ni med? det finns ett obs som är väldigt viktigt i sammanhanget och det finns en väldigt viktig, bra princip när man har bibelstudion och försöker förstå vad Gud säger. Det är att skrift ska med skrift förklaras. Har du hört? Skrift ska med skrift förklaras. Alltså, bibeln inom sig hjälper oss att förstå. Och då, då är det apostelgärningarna 5 och 29. Då är det också en domssituation. Nu är det inte Jesus som står inför Pilatus. Utan det är apostlarna inför stora rådet. Då står det, förbjör vi i vers 28 i kapitel 5 Förbjör vi er inte strängt att undervisa i det namnet Och nu har ni fyrt Jerusalem med er lära Och vill att den mannens blod ska komma över oss Då svarade Petrus och apostlarna Man måste lyda Gud mer än människor Det ordet måste ju läsas samtidigt Som vi läser detta om att eh, vörda kejsaren och, och hålla sig till det. staten. Jag tänker på romanbrevet, trettonde kapitel. där är är ännu starkare när Paulus säger att all övrighet är av Gud given. Det finns ingen överhet som inte Gud har gett och så vidare. Väldigt starkt. Samtidigt måste vi komma ihåg det då. Att vi måste lyda, lyda Gud mer än människor. Det är Trish för var präst i Tyskland under kriget. Och han... Eh, han, han skriver om hur han, han deltar i konspirationen kring Hitler i det här attentatet som misslyckades. En stor vånda inför det. Det var verkligen inte svartvitt, det var inte självklart för honom. Men han, han så att säga skrev under och ville genomföra det här attentatet som ju misslyckades. Och för avrättades sen i krigets slut. Ett exempel på att det inte alltid är det jättelätt kanske hur man ska hantera staten och överhet när de är helt... Vi fortsätter Vers 18 kapitel 2 Ni slavar Underordna er era herrar Och visa dem all respekt Inte bara de goda och milda Utan även de hårda Om någon som vet att Gud är med honom Håller ut när han får lida oskyldigt Så är det nåd från Gud Vad är det för berömvärt Om ni härdar härdar ut med att bli slagna När ni handlar orätt men om ni håller ut när ni får lida fast ni handlar rätt, då är det nål från Gud. Detta har ni det blivit kallade till. Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er för att ni skulle följa i hans fotspår. Det här tycker jag också bränner till när man läser. Och det som jag tror att det är extra att det bränner till är att det handlar om slavar. Människor som är helt eh, i ställning, underställda, några andra. Eh, men i grunden så tror jag det, det Petrus talar om här. Det är precis det som Jesus har undervisat dem på ängarna bredvid hans eget hus hemma i Galileen. Om någon slår dig på den högra kinden så vänder den vänstra till. Kommer du det? Det här var eh, att älska sina fiender. Jesus undervisning om hur vi förhåller oss till dem som gör oss illa orden sagt mod och det här de kristna dygderna helt enkelt inför en fientlig hotfull miljö det är väldigt väldigt tuff undervisning av Jesus och som Petrus anknyter till att inte sätta hårt mot hårt att hellre lida än att ge igen hur känns det? det svårt. svårt? ja det är lite olika vi är bra på det. Finns det, det här att klämma åt ibland? hur tänker du när det gäller våra barn? Vi gör Hörde ni frågan här? Hur, man, hur tänker vi inför barnen och så? Eh, ja, nej, det, det funkar inte absolut på små barn som blir mobbade eller sådana saker. Inte bara mobbade barnet, det bara barn som mm. har en normal klass-situation där det ändå är vassa armbogar. Nej, men jag tänker på Bibeln talar ju om att när jag var barn så tänkte jag på ett barnsvis och När jag blir vuxen tänker jag som en vuxen eh, Att det, det är kanske är mer att bli när man har kan ha reflekterat lite kring livets villkor Och när det är värt att ta strid och när det är värt att det inte ta strid eh, Jag hörde en utläggning om det här, jag vet inte om det är kopplat till det du säger Det här med vända andra kinden Nu eh, får se här hur jag säger det Eh, om, man, eh, man blir, man blir, om man blir slagen de flesta högerhänta och så får man stryk i ansiktet då blir man slagen på den vänstra eller hur? så måste det vara mm. jo, då säger Jesus om någon slår dig på den vänstra kinnen så ska du vända den högra till eh, um, alltså det, det Jesus menar nu kommer jag inte ihåg detaljerna här men att det handlar inte om fysiskt våld utan det handlar om det här insinuerande att man blir trackad och man blir utsatta för muntligt hån på olika sätt, det handlar inte om ett förbud till självförsvar eh, menade den som kommenterade detta och det kanske, kanske kan ligga någonting i det Jag vet inte alls om det är svar på det du säger Tina men Jag tror att vi får vara försiktiga när vi undervisar detta i församlingen men, men i familjen också men om ni håller ut när ni får lida fast ni handlar rätt, då är det nåd från Gud. Där har vi nyckeln också till att förstå det. Vi gör inte detta i en egen kraft. Utan vi gör det hjälp av Guds nåd. Kommer du ihåg det det står i Bibeln om hur de som har kämpat färdigt här på jorden och kommer hem till Gud får en segerkrans? Kommer du ihåg det? Det står att man blir belönad med segerkrans för att man har kämpat trons goda kamp. Men så står det strax efteråt Hur de lägger ner sin krans inför Herrens fötter att de tackar Gud För att de, all, all seger som är vunnen All kamp som har gått sig igenom Har vunnits i kraft av Guds nåd Så visst, tack för priset Men det är ju ändå du som har gett mig nåden Att klara av det Så då ger man tillbaka den Okej okay. Vi går vidare Och då kommer vi till vers 24 och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets träd för att vi skulle dö bort från synderna och leva före rättfärdigheten genom hans sår har ni blivit botade ni var som vilsegångna får men nu har ni vänt om till era själars hede och vårdade våra synder bar han i sin kropp Det är ett underbart ord att läsa och meditera över, inte minst på långfredag tycker jag eh, här är det så tydligt det, det fysiska i Kristi död på korset och hans försoning eh, när, vi, när vi utlägger och försöker förstå och förklara, förklara Jesu död på korset så, så kan man tänka i tre dimensioner tycker jag eh, och då tänker jag på Jesus smärta för det första så var ju hans smärta fysisk, hur han blev slagen och piskad och fastvikad och allt detta, törnekronan. Eh, hans smärta var för det andra själslig, att vara övergiven av sina närmsta. Eh, de som går förbi kort korset spottar mot honom, allt detta. Eh, det är själslig övergivenhet, att vara föraktad. Men kanske den djupaste smärtan är den andliga smärtan som Jesus erfar genom att mena sig vara övergiven av Gud det är det som är ett helvete att vara borta ifrån Gud en tillvaro utan Gud och det är ju det Jesus ropar ut på korset, kommer du det? min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? då står det då om att våra synder allt detta som han har Jesus har tagit på sig det bär han i sin kropp Och då är det ganska bra koppling Till Jesajas 53 kapitel Som gör den stora profetian Om Jesus dör på korset Var salgade för våra överträdelses skull Slagade för våra missgärningar Och straffet var lagt på honom Och när det står att straffet var lagt på honom Så används ett spännande Hebreiskt verb Som betyder faktiskt fysiskt träffa Då kan man kasta pil på en tavla Så träffar man Fysiskt träffar Rätt mål. Våra synder träffar Jesus i hans kropp. Är du med? Det är väldigt, väldigt konkret. Och den här versen hjälper oss att förstå detta. Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä. Så ah, allt det vi gör fel, det du bär Det kanske finns saker du tänker på nu. Tankar, ord eller handlingar som du inte borde ha gjort. Och som den helgande väcker ditt samvete till just nu Att tänka på Det har han burit för det har träffat Jesus Redan innan du tänkte på det Så har det träffat honom Han har burit det Och genom hans sår har ni blivit botade Underbart Och i vers 25 så står det då Om att ni var som vilsegångna får men ni har vänt om till era själars heder och vårdare här, får, här blir det lite färgat av hur kyrkan var uppbyggd eh, i urkyrkans tid. Eh, orda grant här då så, så står det ju om själars herde. hede. Det är alltså herde, men vårdare det är ordet episkopos, alltså biskop. Så det skulle kunna översättas med era själars herde och biskop. Eh, och i urkyrkan så fanns det både hedar och biskop. Ibland var de samma person, ibland var de olika. Och det funkade ju så att eh, Paulus då väldigt ofta som ju grundade många församlingar, han tillsatte äldste, präst byter oss. Därifrån ordet kommer präst, Tjopp. fick vara där och sen så reste han vidare. Eh, och eh, så kunde församlingen växa och då, 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 då blev det en biskop som blev fick översyn för flera olika församlingar. Det här är ju vardande i Nya Testamentets tid Inte alls så som det ser ut just nu Men det är där vi har en, en, en påminnelse om när vi läser det här ordet Våra själars hede och biskop Men framförallt så är det ju, ska vi tänka på vår egen själ Inte som en kyrkostruktur tycker jag Att han är den som är vår hede och vårdare Han vet vad som är bra, han vet vad som inte är bra Och så vill han leda Okej? Okay? ni med? Ska vi ta lite till, eller? Ja. Så. Då kommer vi in på man och hustru. På samma sätt ska ni hustru underordna er era män så att en man som inte vill tro ordet kan vinnas utan ord genom sin hustrus liv. Ja, är ett jättepopulärt ord att läsa. Men vi behöver fundera på det, vad det betyder. Hypotasso är ordet för underordna. Det skulle kunna betyda att placera under, sätta under inflytande. Det skulle man kunna översätta. På samma sätt ska ni, hustrur, sätta er under inflytande av era män. I det här sammanhanget så är det ganska tydligt att det riktar sig till äktenskap där den ena tror och den andra inte tror. I det här fallet är det kvinnan som tror och mannen är inte troende. Och att då hennes, hennes trofasthet, hennes kärlek, eh, inte att hon prakar på, eh, tjabbar på honom utan är en trogen hustru bara eh, på vanligt sätt och älskar sin man ska så småningom leda honom till tro. Det verkar nästan som att en är erfarenhet i kyrkan, att så är fallet. Petrus skriver på detta sätt. Men det är ju inte så att det är främmande för Nya testamentet. det är inte så att Petrus är ensam om det här sättet att tänka. Då ska vi komma ihåg att detta är i en miljö där kvinnan ofta har en väldigt nedvärderad position. Man ser lågt på henne, inte minst hennes andliga status. Och där kommer då Jesus och kyrkan att, att lyfta upp män och kvinnor på samma nivå inför Herren. Där är man bröder och systrar, man har samma del i Guds nåd. Man har samma möjligheter, det är ingen skillnad. Men det finns en Guds ordning mellan man och kvinna. Och det bygger på ett mycket, mycket sätt att tänka att det finns en skillnad på att vara man och kvinna. Att det inte är samma sak. Sticker vi ut. Eh, och eh, Precis som på frågan om eh, hur man förhåller sig till att tåligt ta emot lidande så är ju det här inte speciellt lätt kanske. Men jag tror att det är viktigt att vi som kristna talar om det. Eh, fundera lite kring det som det står då och då i Bibeln. Det finns andra saker som Paulus inne på ibland där han tydligt refererar till sed. Till exempel hur, hur man ska se ut och sådär och att det är en sed och anknyter till. Då kan man ana att detta handlar om en ganska lokal sedvänja som vi kanske inte behöver tänka så jättemycket på. Medan detta verkar handla om när det handlar om äktenskapet och hemmet. Det är någonting med Guds ordning som vi ändå får fundera på. Då tycker jag att den bästa parallellen är i fecebevet 5. Jag kan bara läsa det till grann i alla fall. Fecebevet 5, 24 25. Ja, vi kan ta från vers 21 får vi bättre sammanhang. Underordna er varandra i Kristi fruktan. Där börjar Paulus resonemang kring man och kvinna. Och det här ordet varandra är helt avgörande för att förstå detta överhuvudtaget Underordna er varandra. Det är alltså inte bara en person som ska underordna sig någon annan. Nu är på det Alltså inte kvinnan som bara ska underordna sig sin man, utan underordna er varandra började. Och så står det då, Ni underordna i era män, så som ni underordnar er Herren. Till mannen sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud. Han som är frälsare för sin kropp. Som församlingen under underordnas i Kristus, ska hustrun i allt underordnas i sin man. Alltså det ordet att ställa sig under inflytande. Det betyder. Och då kan ju en del män då skrocka lite och det låter ju så pekar man på varandra och skrattar och sådär. Och så kan man sätta det skattet lite i halsen när man kommer till vers 25. Ni männen, älska era hustrur så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. Eh, Hur älskade Kristus sin kyrka? Jo, genom att han led, att han offrade sig för henne. Inte bara en dag eller två dagar eller när det kändes lite motigt utan hela vägen ända till sin egen död. Så mycket älskade Jesus sin kyrka, sitt folk. Och på samma sätt ska ni män älska era hustrur. Så är det. Och även detta kommer Paulus fram till att detta är ett mysterium. jag vet inte om man säger det för att han är ogift själv. Jag inte begripa det. Men eh, vi kan väl läsa i vers 31 i samma kapitel. Därför ska, nu citerar Paulus Jesus här faktiskt. Därför ska en man lämna sin far och sin mor för att hålla sig till sin hustru och det två ska vara ett kött. Denna hemlighet mysterion på grekiska alltså Denna hemlighet är stor. Jag talar om Kristus och församlingen. Men vad er angår ska vara en älska sin hustru som sig själv och hustru ska visa sin man vördnad. Denna hemlighet är stor. Jag talar om Kristus och församlingen. Vi som kristna, vi som församling kan alltid vända oss till Kristus. Han finns där, han är trofast och han ger alltid av sin förlåtelse. Jag brukar alltid hålla samma vigseltal till mina brunpar Så det är bra om de kommer bara en gång I alla fall samma då För det handlar om två ord Trohet och förlåtelse Om vi ska grunda våra äktenskap på Kristus Det sa min själavårdare till mig Jag hade träffat hon som är nu min hustru och var jätteglad och kär och sådär Ja Martin, du ska bygga ditt äktenskap på Jesus fram. Inte lätt så det är väldigt romantiskt mm. så jag funderar mycket på det men det handlar om att vi bygger det på trohet och förlåtelse att ständigt vara beredda att upprätta varandra, förlåta varandra och att hålla sig till varandra precis som Jesus håller sig till sin kyrka och därför så är äktenskapet i vissa kyrkotraditioner ett sakrament eftersom föreningen mellan kyrkan och Jesus kan ju inte upphöra och på samma sätt då ska äktenskapet vara en bild för det. Det kan gå sönder och det finns förlåtelse precis som det finns förlåtelse för allt annat. Om vi pekar inte på när det går sönder för det är så lätt att peka på det som syns. Det finns ju väldigt mycket hos oss som inte syns. Som vi inte kan peka på som det inte syns. Men vi vill samtidigt lyfta upp bilden. Att syfta syftar på Kristus och kyrkan. Ja, där får vi en liten, liten förståelse kanske till vad det betyder med det, med det kristna äktenskapet. Nu ska vi bara be tillsammans innan vi går. Jesus, vi tackar dig för möjligheten att få läsa ditt ord. Här vi tackar dig för att du har gett oss ditt ord. Och Att vi får möjligheten att se vad du vill med våra liv. Här du ser om vi är stannar på en olycksväg och vi går fel. Så ber vi att du leder oss rätt. Framförallt så ber vi att vi ska få se och möta din barmhärtighet. Och du ser så väl Herre vad vi kan slinka åt olika håll. Men vi ber Herre hjälp oss att hålla fokus och hålla skärpan. Tack Herre för att du, du är här med din heligande. Och du vill lägga till rätta i våra hjärtan det vi hör och det vi tar emot. Och är om det är något som inte är från dig här så ber vi att det kan försvinna och vi kan glömma det. Men tack Herre att ditt ord står fast. Och summan av ditt ord är sanning. Så vi tackar dig här i heliga andra att du är här just nu. Och med oss resten av denna dag är var de fadern och sonen och den heliga anden. Så som du vill, så ska vara från evighet till evighet. Amen.